0: A pandemia de coronavírus, além dos graves efeitos ao sistema de saúde, também provocam a crise econômica sem precedentes. Essa crise já afeta o mundo inteiro, aumentando o desemprego e reconfigurando toda a economia. No Brasil, não é diferente. Para tentar entender melhor os efeitos dessa crise, eu converso agora com o professor de economia da Universidade Federal de Pelotas, Marcelo Passos. Ele é doutor em desenvolvimento econômico e tem pós-doutorado em economia computacional. Atualmente, ele é professor do Departamento de Economia e do Mestrado em Organizações e Mercados e Economia Aplicada da UFPEL, com pesquisa focada em economia matemática e computacional, economia monetária e financeira e teoria do capital humano. Olá Marcelo, quais estão sendo os primeiros impactos dessa pandemia na economia e na vida financeira das pessoas? As medidas econômicas anunciadas pelo governo federal nos últimos dias são suficientes?
1: Oi, Douglas. Começando pelas pessoas, a dificuldade do governo é identificar os informais. Né? O governo já está acelerando a ajuda de R$ reais para as pessoas mais vulneráveis, só que ele tem uma dificuldade de identificar quem são os informais. É possível fazer rápido a ajuda via cadastro do Bolsa Família. O governo tem condição de fazer isso muito rapidamente né? e prometeu fazer na semana que vem. Já patinou, já demorou, questões burocráticas e tal... Mas na semana que vem o governo vai, vai tomar essas providências. Só que permanece a questão dos informais. O governo não tem um cadastro capaz de identificar precisamente quem são os informais. E se não tem como identificar, fica difícil ajudá-los. Né? Sem falar nas questões, nas questões burocráticas, etc., então, a minha preocupação é justamente com os informais. Os informais vão perder receita porque as cidades pararam, muito poucas pessoas circulam nas ruas, etc. E certamente vão precisar de, de ajuda, precisariam desses 600 reais. Mas o governo, por uma questão informacional, o governo não tem condição de ajudá-los eficazmente. Né? Esse é um ponto essencial. A ajuda de 600 reais para as pessoas identificadas pessoas do Bolsa Família, desempregados, desalentados, etc. Para essas pessoas essa ajuda é insuficiente, mas de qualquer maneira é uma ajuda. Né? Para quem perdeu o emprego e está preocupado em se alimentar, R$ reais pode ser uma ajuda importante, né? embora não seja o suficiente. Né? Claramente não é o suficiente, mas pelo menos alivia um pouco a situação desses cidadãos. A questão da economia. O país vem de uma recessão, profunda, uma estagflação, quer dizer, uma recessão com inflação que ainda gera efeitos na economia até hoje. Essa recessão aconteceu em 2000, final de 2013, 2014, 2015. Né? Em 2016, ainda primeiro semestre, ainda estávamos com a economia muito, muito frágil. Né? Aí trocamos de governo, saiu a Dilma, entrou o, o Temer e o país teve uma crise fiscal, um endividamento, a dívida bruta em relação ao PIB cresceu bastante, os juros subiram bastante, a inflação subiu e tal. O Temer colocou a casa em ordem em termos de variáveis macroeconômicas. O juro caiu bastante, nunca, nunca tivemos juros tão baixo quanto tivemos no governo Temer, no final do governo Temer. E também derrubou a inflação, a inflação ficou muito baixa também. Com a inflação mais baixa, juros mais baixos e o teto dos gastos, foi possível que a dívida não explodisse. Se isso não fosse feito, a dívida explodiria. E o governo Bolsonaro fez a reforma da Previdência, que foi a segunda parte de ajuste fiscal, mas nós levamos aí praticamente três anos, ou um pouco mais, para poder tentar resolver a questão fiscal, que ainda não está resolvida. O país ainda tem uma fragilidade fiscal. Muito já foi feito, mas ainda faltaria fazer mais. A gente estava em processo de recuperação, mas essa recuperação Justamente quando a gente estava se recuperando, as, as expectativas estavam melhorando, vem a crise do Covid-19. Então o governo não tem espaço fiscal, não tem condições fiscais para atender a população como deveria, como está sendo feito no Canadá, nos Estados Unidos, em países europeus, Espanha, etc. Só que vai ter que ajudar. Né? Então, mesmo não tendo espaço fiscal, se o governo quiser ajudar da maneira que, que, que deve ajudar, né, ele vai gerar inflação. Aí, gerando inflação, aumenta juro. Né? Então, é uma situação delicada. Agora, tudo depende, nesse raciocínio, da dinâmica do vírus. A gente não sabe como esse vírus se comporta o tempo, mais ou menos, que leva para uh, a gente superar os piores efeitos de contágio do vírus. A gente não sabe quanto tempo vai levar para sair uma vacina. Ninguém tem certeza absoluta sobre isso. Né? Então, uh, esse é um elemento de certeza que afeta a economia global, não só o Brasil. Né? É difícil você fazer uma política pública, uma política econômica, quando você não sabe como o principal fator de incerteza, que é o vírus, se comporta. Como ele vai uh, perder potência, enfim, ninguém sabe exatamente como isso vai Uh, ocorrer, então fica difícil desenhar política econômica e política pública diante dessa situação né? então uh, o que o governo pode fazer as medidas do governo têm sido bastante positivas na direção né? a direção das medidas uh, está correta a questão é a intensidade dessas medidas porque o governo não tem condição de atender prontamente e da maneira adequada em termos de recursos, para atender todo mundo o governo não tem essa condição né Uh, Sobre pena de, de repente, uh, a crise refluir, a economia melhorar e o governo ficar em frangalhos, e gerar mais desemprego ainda, né? Então a uma situação realmente complexa, uma situação nova para os economistas, para os epidemiologistas, para toda essa geração que não viveu uma guerra, né? Uh, numa economia de guerra, a gente pode imaginar que o governo gaste e gere inflação, mas você tem ali a economia a pleno vapor, todo mundo empregado. Então você tem uma geração de riqueza. Numa economia parada em função de um vírus, a situação é pior, porque você não tem como gerar riqueza, como trabalhar. As pessoas não trabalham, as pessoas não têm uh, para onde correr, né? para onde se ocupar, como gerar recursos a partir do seu próprio trabalho. Então é uma situação bem complicada, bem incerta. Né?
0: E nesse cenário, quais setores vão ser mais prejudicados? Algum setor vai sair fortalecido?
1: Os setores mais prejudicados são turismo, são vários setores prejudicados, mas o mais prejudicado é o turismo, o setor de serviços também, a não ser o setor de serviços de telecomunicação, esses setores são beneficiados, provedores de internet, Comércio eletrônico, delivery, né? esses setores de entregas, etc., são beneficiados, né? mas o setor de produção, a indústria, uh, tirando a indústria alimentícia, a indústria alimentícia até é beneficiado de alguma forma, mas restaurantes... Uh, entretenimento, entretenimento que eu digo da economia real, ou seja, shows, bares, etc. Esses setores são muito prejudicados. A indústria é prejudicada também pela queda da demanda. Uh, a agropecuária pode ser prejudicada também pela queda da demanda, mas a princípio, com esse socorro do governo, as pessoas vão destinar esses R$ reais para alimentação. Então a agropecuária ainda tem como sobreviver, né? ainda tem como gerar receita, né? e a agropecuária ainda tem o canal das exportações para China, para a Índia, para a União Europeia, então ainda, ainda tem essa possibilidade de gerar receita. E nos meios rurais, a incidência de vírus não é tão alta quanto nos meios urbanos densamente povoados. Então nos meios rurais as pessoas estão trabalhando ainda nas fazendas, nas chácaras, etc., nas propriedades rurais, e isso gera uma, uma uma produção que pode ser absorvida para as pessoas que ficam mais em casa, que vão ter que, que comprar mais alimentos em casa então
0: E o que nós podemos fazer para amenizar esse impacto nas nossas finanças pessoais?
1: Para amenizar os impactos nas finanças pessoais, o caminho é destinar recursos ao essencial, cortar todo tipo de gastos supérfluos, né? que muitas famílias de classe média ainda têm esses gastos, né? Então, tem uma série de medidas, por exemplo, ficar mais em casa, naturalmente ficando mais em casa as pessoas economizam mais com transporte, com gasolina, com roupas, com consumo, com vestuário, com produtos de, de higiene pessoal, né? mas gastam mais com produtos de limpeza, em função da higienização, com remédios, etc. Então é fazer esse ajuste nas contas pessoais, deixar de gastar tanto, aproveitar que está economizando em restaurantes, em combustível, etc., e fazer uma, um controle de recursos, até porque é, muitos funcionários, muitas empresas, vão reduzir salários e vão aumentar até a, a jornada de trabalho, né? em casa. Tá? Algumas vão, vão trabalhar em, pessoas vão trabalhar em casa, em home offices. Então as pessoas vão ter que se adequar a essa nova realidade, né? Elas vão consumir mais energia porque ficam mais em casa, enfim, tem uma série de contas que vão ser majoradas, vão ser aumentadas e outras contas que vão diminuir, né? Essas contas que vão diminuir, combustível, como eu já falei, alimentação fora de casa, vestuário, etc. Essas pessoas devem destinar esses recursos ao pagamento das despesas que aumentam, energia e outras, né? Produtos de higiene e manter um equilíbrio, né? e até se possível, é difícil isso, porque o salário das pessoas vai, pode cair, manter uma reserva né, para dias mais difíceis né? e, e buscar, uh, de alguma forma, uh, economizar o máximo possível e se precaver para dias mais difíceis, porque como falei, ninguém sabe como o vírus se comporta e em que momento ele vai perder potência e a crise vai amenizar. Né? Então, o fundamental agora é as pessoas manterem seus empregos e cortarem gastos, né? sobretudo gastos variáveis. Os gastos fixos são difíceis de cortar, né? mas as despesas variáveis, essas devem ser cortadas. Até energia deve, a pessoa deve eh, evitar eh, durante o dia, assistir TV eh, com luzes de, desligadas, etc.
0: O mundo em que vivíamos há menos de um mês não existe mais. E após sairmos dessa pandemia, estaremos vivendo em uma realidade completamente diferente da que conhecemos. O que podemos esperar no cenário global da economia? O protagonismo da China, que muita gente aponta, deve se concretizar?
1: Na economia global, a gente teve países afetados como a China, como a Itália e como os Estados Unidos. O principal foco de, de incerteza hoje, é, no mundo, a nível global, é, são as eleições americanas, né, a nível geopolítico. Né, como a crise da Covid-19 vai impactar nas eleições americanas. Eu não vejo imediatamente um, um protagonismo da China, etc. até porque a China foi afetada também, eh, e também não vejo, isso é balela para mim, dizer que a China já resolveu a crise do coronavírus. Mentira, eles mentem em estatísticas, sempre mentiram, e continuam mentindo. Eles esconderam o início da crise do Covid-19, esconderam as estatísticas, mentiram para o mundo todo né? e agora continuam mentindo para dizer que, que a crise está superada. Não está. É né? uma economia muito pujante, naturalmente, uma economia muito, muito forte, mas é uma economia que convive também com muitos bolsões de pobreza, com falta de segurança alimentar, insegurança alimentar, melhor dizendo. Enfim, uma economia que tem suas vulnerabilidades e vulnerabilidades sérias, né? uma economia que ainda tem muita pobreza e é até uma economia desigual, em certo sentido, né? Agora, por outro lado, eles têm uma, uma possibilidade de produzir em larga escala vários produtos, inclusive vacina, vacinas não, mas testes para Covid-19, inclusive o Brasil está exportando, está comprando a Vale, comprou vários testes da China, conseguiu comprar milhões de testes, né? para distribuir aqui no Brasil. Né? Testar pra, pra, o vírus é, é fundamental para diagnosticar precocemente e não sobrecarregar as UTIs. Né? A questão também da, da, das eleições americanas é como uh, a popularidade do Trump vai se manter ou vai cair diante desse cenário e como a oposição dos democratas vai aproveitar esse cenário crítico para ganhar votos, para colher dividendos políticos. Né? para se fortalecer diante das próximas eleições. É um cenário complicado, complexo para a economia americana, que também está sofrendo efeitos muito... Muito perverso, sobretudo em Nova York, nos estados mais ao norte dos Estados Unidos, Boston, Nova York, etc. Várias cidades estão sofrendo, cidades mais frias, no sul um pouco menos. Né? Então é um país que tem que ser olhado com cuidado porque ainda é o líder da economia mundial. Na Europa, alguns países sofreram bastante, mas a Europa já vinha numa trajetória de crescimento razoável, mediano, mas não era mais a, a locomotiva da do crescimento mundial. Até a Alemanha, mesmo que vinha crescendo bastante, vinha crescendo pouco nos últimos anos. Né? Ela teve, 3, três, quatro anos atrás, um crescimento bastante interessante, mas agora, de dois, três anos para cá, ela vem numa trajetória de crescimento modesto. Então a Europa vai continuar. A Europa foi muito afetada, é o continente mais afetado ainda, né? mas, enfim, é, é, tem condições ainda de, de se recuperar porque são países ricos. Né? Mas eu não vejo o protagonismo da China, a China emergindo como nova potência, isso aí para mim é, é fantasia.
0: E nesse momento, muitas pessoas correm sérios riscos financeiros, com desemprego, fechamento de empresa, parada de autônomo. Como essas pessoas mais vulneráveis, que são grande parte da população, podem se precaver?
1: A questão de como as pessoas mais vulneráveis podem se precaver é mais difícil de todas, porque envolve muito a criatividade individual, a capacidade de trabalho, produtividade individual e essas pessoas necessitam de uma, de uma demanda estável ou pelo menos não tão instável e agora essa demanda ficou muito reduzida né, com as pessoas mais em casa, né, sobretudo trabalhadores informais, Uh, ambulantes, vendedores ambulantes as pessoas que têm que, que batalhar diariamente pelos seus ganhos né? então é, 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 essa situação é, é, é muito complexa para essas pessoas e aí eu acabo remetendo a primeira pergunta, né? como o governo vai apoiá-las, né? se o governo não consegue identificar exatamente quem são os informais né? então você vai, vai ter que ter um esforço governamental para identificar quem são essas pessoas informais, quem são os trabalhadores informais e Uh, ajudá-los da melhor forma possível e aí é aquela coisa, na situação crítica realmente, o governo tem que ajudar sem pedir exatamente identificação, com a menor burocracia possível né? uh, vai ter gente uh, querendo fraudar vai ter gente querendo, vai, vai, mas assim nessas horas a gente não tem como negar o governo não tem como negar a ajuda das as pessoas muito vulneráveis alguns autônomos têm uma capacidade de adaptação muito interessante né? e com as novas tecnologias Uh, eles conseguem até uh, se readequarem ao novo perfil da demanda, de baixa demanda, de maneira rápida. Né? Por exemplo, eu vou citar dois casos. O meu barbeiro, que sempre foi um cara bastante inovador, o cara toca guitarra, tem guitarra na, na barbearia, cobra preços interessantes, preços não muito altos, e ele está atendendo agora com hora marcada. Antes não tinha hora marcada, ele atende com hora marcada, com máscara e... Quando o cliente sai, ele higieniza toda, todo o seu material, né? inclusive a própria barbearia, e até atender o próximo cliente, e ele né, anuncia isso nas redes sociais né, para o cliente saber que lá está higienizado. Isso há um tempo atrás seria impensável, né? uns anos atrás, há 5, 8, 10 anos atrás seria muito mais difícil. Agora isso é possível, né? com, os, no, com os, os novos meios de comunicação, com as novas mídias sociais. Ah, Outro caso é de um estofador que prestou serviço para mim há dois anos atrás, quando eu me mudei, de reforma de sofás e almofadas, etc. Esse cara, a demanda dele baixou bastante, né? perdeu muitos clientes, e agora ele está fabricando máscaras, né? máscaras para combate, né? pra, 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 de prevenção contra o Covid-19. Está fornecendo para Santa Casa, está fornecendo para a FURG, para a Universidade Federal do Rio Grande, e para as pessoas físicas também, né? Inclusive, dependendo do número de máscaras, ele entrega em casa, né? Então, assim, a gente tem que confiar também que muitos autônomos, né? Uh, se viram bem, se adaptam bem às crises, ainda mais sendo brasileiros, né? Brasileiros têm essa, essa qualidade de, de se adaptar, de, de dar é uh, o um lado positivo do nosso jeitinho, né? Nosso jeitinho, dar nosso jeito, como se diz no popular, né? Então, a gente tem que... os autônomos vão ter que apelar para esse tipo de, de alternativa. E existe também um efeito de aprendizagem entre eles. Eles veem um fazendo, pô, o cara tá se virando fazer também. Então, existe uma competição saudável aí entre eles, mesmo na crise. A minha preocupação maior é, é que, na esperança que essa crise termine até setembro, no máximo, né? É, como será depois, né? de setembro, né? se a inflação vai ficar muito alta, se a recuperação do nível de emprego vai ser rápida, esse tipo de recuperação de pandemias tende a ser rápida, né? mas a gente não sabe no caso, do, no caso brasileiro como vai ser porque a economia já vem numa trajetória de crescimento baixo desde 2016, então é, a gente torce para que a recuperação seja rápida, mas, uh, vamos ver. O que me anima nesse cenário, Douglas, é que o Congresso está trabalhando fortemente em prol da população. O Congresso vem agindo de maneira muito funcional, né, de maneira muito eficaz até, e tem tomado medidas para uh, acelerar o atendimento dessas pessoas. Uma das medidas que está em tramitação no Congresso, e a tramitação tende a ser mais rápida agora, é o um imposto sobre grandes fortunas. Né? É um imposto polêmico, eu mesmo sempre fui contrário a ele, porque inibe investimentos. Né? Quando eu falo grandes fortunas, são super rico, ricos mesmo, pessoas que têm patrimônio uh, próximo na casa de um, de um bilhão, ou, ou até mais de um bilhão de reais, bilhão mesmo. Né? Uh, então, essas pessoas devem pagar mais, devem ser tributadas. Né? Na, na verdade, eu nunca acreditei que isso fosse eficaz antes da crise do Covid-19. Agora eu acredito, porque é uma situação emergencial. E há cálculos informais, eu não sei a precisão desses cálculos, eu desconfio um pouco deles, que o potencial de arrecadação desse tributo sobre grandes fortunas, desse imposto, seria de 270 bilhões por ano. Né? Então, esse valor seria é, um valor extremamente bem-vindo para poder assistir as pessoas mais vulneráveis. Só que essa tramitação já tem algumas propostas no Senado, já está né? já tá sendo discutida de maneira muito urgente. Né? Agora, eu não sei como isso vai ser implementado, porque normalmente quando essa medida sai, uma grande fortuna já virou uma pequena fortuna, porque quem é muito rico, quem é bilionário ou, ou, ou muito multimilionário, a pessoa consegue transferir esses recursos para paraísos fiscais e evadir né, a sua riqueza do, do país e consegue proteger seus... seus seu patrimônio. Né? Então, acaba uh, sendo infrutífero esse tipo de, de imposto. Mas, se ele vier, né, qualquer, mesmo que não seja esse valor, de 170 bilhões, mas vamos dizer que seja 70 bilhões somente, ou 60 bilhões, já é uma ajuda considerável, né? já é uma, uma, uma arrecadação não desprezível para ajudar as pessoas vulneráveis.
0: Muito obrigado, Marcelo, pela conversa. Tenha um bom trabalho aí na sua pesquisa e uma boa quarentena.
1: Bom, é isso aí. Se precisar de mais alguma orientação, alguma pergunta, estou disponível, tá? Eu estou aqui trabalhando bastante aqui no home office, pesquisa, etc., mas estou sempre disponível aí para ajudar com alguma análise aí, botar meu conhecimento à disposição da sociedade, tá? Um abraço aí e boa quarentena para todos nós, né? Saúde para todos. Tchau.
0: Eu sou o Douglas Dutra e conversei com o economista e professor da Universidade Federal de Pelotas, Marcelo Passos, para a Rádio Nativa FM.